0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a todos y los expertos. Me presento en este episodio 34. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, trayéndoles conocimiento real, científico y benéfico para nuestra comunidad. El día de hoy nos acompaña por segunda vez el doctor Félix Zedillo Salazar, cardiólogo intervencionista y electrofisiólogo con más de 23 años de experiencia y mucho conocimiento para aportarnos. Doctor, bienvenido y un gusto tenerlo de nuevo.
1: Gracias por la invitación y eh, pues a tu audiencia que te sigue tanto y, y que te tiene tanta confianza, eh, también gracias por, por vernos el, el día de hoy y estamos a la orden, ¿en qué podemos servir?
0: Muy bien, perfecto. Pues el tema de hoy es hipertensión básica. El tema de hipertensión pues es y seguirá siendo una de las principales enfermedades de nuestra sociedad, siendo una de las enfermedades silenciosas que por un diagnóstico tardío tenemos pues a muchos pacientes con problemas serios e irreversibles en algunas ocasiones. Así que saber de este tema, pues no solo debe ser para los médicos, sino también para toda nuestra población. Eh, influye muchos factores para poder tener esta hipertensión, pero pues ya aquí el doctor Félix nos explicará un poco más, recordando que esta información siempre debe ser guiada por los expertos de la salud y pues no solo basar su criterio en este episodio. ¿Doctor, listo? Totalmente listo. Muy bien. A la bueno, hora. Pues, vamos a empezar con la primera pregunta que dice ¿Qué es la hipertensión? Doctor, adelante.
1: Bueno, la hipertensión arterial, como bien lo mencionaba Daniel, es una eh, enfermedad eh, muy frecuente. Es una enfermedad crónico-degenerativa. Es eh, hoy por hoy eh, considerada como aquel nivel de presión arterial que se encuentra en 130 milímetros de mercurio de presión sistólica sobre 80 o más milímetros de mercurio en presión diastólica. Esta definición es importante porque ha ido cambiando a través del tiempo. No se acepta universalmente, necesariamente, eh, por los diferentes grupos en Asia, en Europa, en el Reino Unido, en Canadá, en Norteamérica, pero en general esa es la definición de la misma. Cuando yo estudié en medicina en el 83, soy de la generación 83-89, la definición de hipertensión era 160-90 en adelante. Después cambió a 140, 90 en adelante y hoy en día 130, 80 o más milímetros de mercurio. Es una enfermedad que conforme ha ido cambiando la definición y se van bajando los criterios al demostrar que la enfermedad afecta desde más tempranas cifras o más bajas cifras a la población, pues ha ido incrementándose el porcentaje de población afectada. De manera que cada entre más abajo pongas la descripción de, de, de hipertensión, mayor el número de pacientes en automático que tendrás. Hoy por hoy, por lo tanto, entre el 47 y el 49% de la población norteamericana se concede hipertensa debido a esta última definición, aprobada el día 11 de noviembre del año 2017.
0: Sí, ¿no? Y cambiaron bastante, ¿no? Ahí eh, sí subió demasiado el número de, de consulta.
1: Sí, definitivamente, fue muy interesante cuando sale la nueva guía del American Heart Association y del American College of Cardiology, cuyo presidente en aquel entonces, en el 2017, comienza su discurso diciendo que es importante que la población realmente sepa que en base a los nuevos estudios epidemiológicos no podemos seguir diciendo los doctores que 140, 90 o más es hipertensión, que tiene que bajar a 130, 80 porque a partir de ahí comienza el daño órgano blanco y comienza el incremento de la mortalidad que obviamente esto tendrá grandes repercusiones económicas en los diferentes países, porque sus sistemas de salud ahora tendrán, entre comillas, pues más enfermos, porque el, al poner más abajo la definición, incrementa el número, insistimos, y de ser una enfermedad que tiene una prevalencia del 35%, pasa literalmente al 49% en algunos países, incluso al 50% de su población hipertensa por definición. Sintomática o asintomática, pero hipertensa por definición. Entonces, cambia, evoluciona rápidamente conforme tenemos mejores estudios epidemiológicos que demuestren a partir de qué nivel la presión arterial realmente comienza a ser dañina para el paciente, sobre todo a mediano y largo plazo, que dañe cerebro, que dañe corazón, que dañe riñones o enfermedades vasculares periféricas.
0: Claro. Doctor, nos pudiera platicar un poquito eh, para el público en general, cómo, cómo, de, ¿cómo explicaría la hipertensión de cómo se comporta en el cuerpo?
1: Bueno, el, generalmente es asintomática si no prestas mucha atención a lo que el cuerpo te dice. Tendemos a, a usar frases en medicina que a veces vuelven clichés como la hipertensión es el asesino silencioso, es decir, nunca da síntomas. Realmente sí los da, pero lo que ocurre es que hay varios factores que intervienen para que el paciente no lo perciba como tal. Uno, pues no se sabe enfermo. El paciente generalmente no sabe que es hipertenso porque nadie le ha dicho. Usted no le presta atención que ahora se cansa más fácilmente que hace dos años cuando sube el mismo número de escaleras o cuando camina a la misma distancia en un área plana o que ahora se cansa cuando sube en una pendiente. No le presta atención, no piensa, ah, soy hipertenso, porque nunca le han dicho que lo es. Claro. Sin embargo, eh, ese sería uno de los signos, de síntomas más tempranos para decir, si ahora tolero menos el ejercicio, si ahora tolero menos el esfuerzo, no es porque dejé de hacer ejercicio, no es porque subí de peso. Debo además considerar esos factores él también tomarme la presión arterial. Entonces mi cuerpo me avisa con episodios intermitentes de dolor de cabeza, menor tolerancia al esfuerzo, cansancio más fácil con el mismo esfuerzo que hacía anteriormente, algunas alteraciones en la visión, como puede ser la presencia de visión borrosa, eh, acompañada de estos dolores de cabeza, y ya en grados extremos, el incluso presentar inflamación o edema de, de, de miembros inferiores, sobre todo de predominio en las tardes, de predominio vespertino o nocturno, en lo cual indicaría que ya tienes incluso un daño en algún órgano de tu cuerpo, sobre todo en los riñones, ocasionado por una hipertensión. Entonces, es muy frecuente que consideremos que para cuando un paciente llega a nuestro consultorio, tiene al menos 10 años de ser hipertenso, si ese día lo acabamos de diagnosticar nosotros como hipertenso. Hay que considerar que la enfermedad no empezó ese día, empezó hace mucho tiempo atrás y que sí le dio algunas eh, aviso su, or su organismo pero que el paciente no lo percibió y esta hipertensión es ocasionada sobre todo por un sistema de sustancias que se llaman el eje renina angiotensina aldosterona que comienza a provocar niveles altos de una sustancia que se llama angiotensina 2 que estimula ciertos receptores que hacen que los diámetros de los vasos sanguíneos se cierren y esto hace que la presión arterial aumente. Eh, es relevante entender que hay dos tipos de hipertensiones en general, la primaria, la cual es ocasionada por múltiples factores, sobre todo los factores genéticos o hereditarios, más factores personales e individuales y ambientales, y la hipertensión, que es la más frecuente de todas, entre el 88 y el 90% de todos los hipertensos, tendrán hipertensión arterial primaria o esencial. Y la hipertensión arterial secundaria, que es aquella provocada por otra enfermedad que dentro de sus signos ocasionará que la presión se eleve como la presencia de un tumor en la glándula suprarrenal llamado feocromocitoma que produce norepinefrina o adrenalina aquel paciente que tiene hipertiroidismo y tiene presión arterial alta durante el mismo, aquel paciente que tiene una coartación aórtica aquel paciente que en ese momento está sufriendo un eh, ataque isquémico cerebral, también tendrá un momento de hipertensión arterial y es secundaria al ataque isquémico o aquel paciente que tendrá enfermedad paratiroidea y tendrá una hipertensión arterial, claro que ahí mezclé algunas circunstancias crónicas y algunas circunstancias agudas, pero hipertensión arterial secundaria crónica, enfermedad tiroidea, paratiroidea, feocromocitomas o estenosis de las arterias renales son de los eventos más comunes que hay que descartar en nuestros pacientes eh, como causas de hipertensión arterial secundaria.
0: Muy bien, perfecto, pues me gustó mucho ahí la respuesta, aquí tenemos un poquito de lo que es la hipertensión, Vamos entonces a la pregunta número dos, que sería, ¿cómo saber si un paciente es hipertenso?
1: Existen criterios por diferentes autoridades a nivel internacional. Estamos, tenemos las guías de la American Heart Association, tenemos las guías del, Ameri del American College of Cardiology, tenemos las guías de la Asociación Canadiense del conarzón tenemos las guías del Reino Unido, tenemos las guías de la Asociación Asia-Pacífico, tenemos las guías de la European Society of Cardiology. Entonces, si utilizamos la, las que más frecuentemente mmm, nos identifican por ser hispanos, por tener cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, <coughs> perdón, utilizaríamos la American Heart y el American College. Eh, ahí lo que consideraríamos es que nuestro paciente tenga, en dos días diferentes, con al menos 48 horas de diferencia, 130 o más milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, sin que un factor externo lo provoque y o 80 o más milímetros de mercurio de presión arterial diastólica sin que un factor externo lo provoque, es decir, 130, 80 o más tomada de nuestro paciente con una hora y media de ayuno con 30 minutos de reposo, estando el paciente relajado y tranquilo al menos con 15 minutos posteriores a haber estado en contacto con humo de cigarro de segunda o primera mano y o de cafeína, tomando la presión arterial con el paciente sentado, con el brazo extendido con el manguito del baumanómetro del tamaño adecuado al brazo del paciente, con el paciente recostado también, o en dos posiciones, acostado y sentado, sentado y de pie, y que en dos días diferentes, con 48 horas al menos de distancia, la presión esté en 130, 80 o más. O que nuestro paciente tenga una sola medición de presión arterial que consideremos una crisis hipertensiva. Es decir, que tenga 180 o más de presión arterial sistólica, o 120 o más de presión arterial diastólica en eh, milímetros de mercurio, sin que exista una causa externa obvia que lo provoque. Esa sería la forma de, de, de diagnosticar a nuestro paciente como hipertenso. El siguiente paso sería definir si es primaria o es secundaria.
0: Muy bien, perfecto. Pues aquí tenemos eh, la manera de cómo saber si un paciente es hipertenso. Sí me gustaría, eh, doctor, si nos pudiera platicar de un caso clásico de un, de un paciente que le llegara a la consulta.
1: Sí, gracias. Excelente pregunta, Daniel. Es, bien, es, es muy frecuente que, que veamos pacientes con enfermedades como esta, hipertensión arterial, eh, con una evolución crónica de tantos años sin que el paciente se dé cuenta, que veamos al paciente que viene a consultar por otra causa, digamos palpitaciones, y que encontremos que esas palpitaciones es que el paciente siente los latidos del corazón más fuertes porque realmente es hipertenso. Es decir, sí percibe los latidos del corazón, lo cual es por definición una palpitación. No tiene que ir rápido, no tiene que ser irregular. Palpitación es la percepción del latido cardíaco, aún el normal. Pero que tenga un aumento del usotropismo, un aumento de la fuerza de contracción. Y en ese paciente al tomar la presión arterial te das cuenta que tiene la presión alta. Otro evento clásico es un paciente que no tiene ninguna, ningún síntoma cardiovascular. El paciente va a hacerse una revisión médica porque le solicitan en su empleo que se revise y que tenga una carta de salud o va a entrar a hacer deporte y le piden una carta de salud y entonces va contigo, lo revisas y le dices, oye, eh, traes la presión alta, dormiste bien anoche, tomaste alcohol, te desvelaste, estás estresado, estás nervioso, eh, consumiste alguna sustancia, alguna droga. La respuesta generalmente es no. Bueno, pues trae la presión alta. Lo citas a las 48 horas a revisión y nuevamente la tiene alta. Aquí hay dos cosas bien, bien relevantes también. La primera, generalmente el paciente cree que por estar joven está sano. Uh -huh. La hipertensión arterial se puede presentar desde la infancia. De hecho, en los pacientes de 20 a 25 años ya tenemos una prevalencia de casi el 17-18% de hipertensión. Es decir, casi dos de cada diez de sus amigos si tienen entre 20 y 25 años ya son hipertensos entre 25 y 30, más o menos el 25 o 30% de la población es hipertensa es decir, dos o tres de tus amigos de los 10 con los que te juntas son hipertensos y aún no lo saben. Si no vas y te tomas la presión arterial con un profesional de la salud, no vas a saber que eres hipertenso. Y un segundo escenario muy frecuente es, por lo tanto la hipertensión no es una enfermedad de los viejitos, es una enfermedad que puedes ver desde la infancia. Y ahí le conminaría o invitaría a mis amigos pediatras a que le tomen la presión arterial a los niños, porque podemos diagnosticar hipertensión desde la adolescencia y entonces no sorprendernos que el paciente tenga un infarto a los 35 años de edad y dices, pero ¿cómo? Si ¿Sí está muy joven. Pues sí, pero tiene 25 años de ser hipertenso. A los 10 años de edad ya era hipertenso, pero nadie le tomó la presión arterial. Tiene 25 años de evolución, sus, sus vasos sanguíneos, expuestos a hipertensiones y a un daño a órgano blanco, en este caso el corazón, y tiene un infarto agudo del miocardio. Otro dato importante es diferenciar cuando vemos pacientes con esta enfermedad crónica degenerativa, pero que tienen niveles de presión muy altos que el paciente prácticamente no percibe, es decir, no es infrecuente que veamos en el consultorio a un paciente con 230 sobre 110 de presión arterial que no está en crisis hipertensiva porque no tiene ningún síntoma,
0: no ya es una emergencia hipertensiva,
1: exacto, su organismo ya se adaptó, echó a andar una serie de mecanismos de compensación, ya se adaptó, ya se acostumbró, pero es un hipertenso crónico. A él no lo puedes manejar como una crisis hipertensiva, ni como urgencia ni como emergencia. Lo manejas ambulatoriamente, baja onda paulativamente la presión arterial, recordando que cuando queremos bajar la presión 20 milímetros de mercurio o más, hay que usar al menos dos fármacos. Menos de 20 milímetros de mercurio, un solo fármaco con buena potencia es capaz de hacerlo. Y no confundir también a estos pacientes con que eh, todos resulta que traen la presión alta porque se ponen nerviosos al ver al doctor. No sobrediagnostiquen hipertensión de la bata blanca y cuando tengan dudas, usen monitores ambulatorios de presión arterial eh, en los pacientes, los famosos mapas, los monitores ambulatorios de presión arterial que miden la presión del paciente, la presión arterial día y noche durante 24 horas y vemos si realmente solo es reactivo con nosotros en el consultorio o resulta que también es reactivo porque se enoja cuando maneja, porque está estresado en el trabajo, porque discutió en casa, porque tiene problemas económicos y entonces pues sí es algo reactivo pero es hipertenso. Si el 30% más del número de tomas de ese monitoreo ambulatorio de presión arterial resulta por arriba de lo normal en el día o en la noche, son criterios diferentes en la noche. 120 sobre 70 más se considera en un paciente dormido ya hipertensión, diferente el criterio al que usamos durante la vigilia o durante el día. Entonces, si el 30% más tiene una carga de presión, decimos nosotros, entonces el paciente es hipertenso. Es, es, es importante considerar todos estos factores para decir cuándo el paciente se diagnostica como hipertenso o no.
0: Claro, perfecto. Muy bien. Creo que con esto el público puede entender muy bien de cómo saber cuando eres hipertenso. Vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta, que sería la número tres. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar el tratamiento y qué medicamentos son los más usados en la hipertensión?
1: También, muy buena pregunta. Hasta los años 70 existía el concepto de utilizar un tratamiento escalonado. ¿Qué quiere decir? que la información epidemiológica que había hacia los años 70 lamentablemente se había hecho en grupos muy reducidos de pacientes. Incluso aún sigue habiendo una gran discriminación en el mundo. Pero en los años 70, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, utilizaban solamente sujetos o individuos de raza negra para hacer estudios de investigación, sobre todo al probar tratamientos para enfermedades. Sífilis, hipertensión, son, son, son solo ejemplos de ellos. Resulta que genéticamente los pacientes de raza negra tienden a retener mucho sodio y desarrollar más fácilmente hipertensión. De ahí también un poco el mito de que la sal, mito entre comillas, de que la sal o el cloruro de sodio suben mucho la presión arterial. Sí la suben, pero en algunos pacientes, según la raza, la suben más que en otros. La información original provenía de pacientes de raza negra en quienes la, el consumo alto de sodio, sube hasta 9 o 12 milímetros de mercurio la presión arterial y dándoles diuréticos veían que había una disminución. En pacientes hispanos, en pacientes anglos y en pacientes sajones o asiáticos no ocurre este mismo fenómeno genético en donde el riñón absorba tanto sodio a nivel renal eh, al consumirlo, perdón. Y entonces los diuréticos no son tan potentes en este grupo de población como para bajar la presión arterial. En nosotros, por lo tanto, consumir sodio no es que sea por arriba de, de 3 a 4 gramos al día, no es que sea tan dañino, no es que sea benéfico, pero no es tan dañino ni repercute en la presión arterial, como lo hace, por ejemplo, el tener niveles bajos de potasio. Tener niveles bajos de potasio sube muchísimo más la presión arterial que consumir sodio en exceso. No recomendamos consumir sodio en exceso, porque puede propiciar la descompensación de enfermedades en pacientes, sobre todo con insuficiencia renal, y insuficiencia cardíaca, al retener más líquido, pero tampoco la sal es veneno como para quitarla de la mesa y decir, todo sin sodio. Primero la, la comida no sabe igual, el paciente no va a seguir tu indicación y al final de cuentas no vas a resolver ningún problema. O sea, hay que ser muy cautos con esto. En aquel entonces, por lo tanto, en los 70 se decía, bueno, inicia con un diurético y si no funciona, entonces darle un inhibidor de la enzima convertidora de la y si ni así lo controles, entonces darle un beta bloqueador y si no funciona, entonces darle un calcio antagonista. Eso era en los 70 Después descubrimos que estaba equivocado y cuál era la razón. Se hicieron estudios multicéntricos, aleatorios, se incluyeron poblaciones de diferentes razas, de diferentes etnias. Y nos comenzamos a dar cuenta que no existe un solo un fármaco de una sola clase de medicamentos que sea buena para todos. Entonces hoy en día lo que hacemos es poner en contexto el estado clínico del paciente. ¿Cuál es la mejor medicina para bajar la presión al paciente? que acabo de diagnosticar hipertenso, depende de qué otras enfermedades padezca el paciente. Si mi paciente, por ejemplo, tiene cardiopatía isquémica y acabo de descubrir que es hipertenso, entonces uso un beta bloqueador forzosamente y seguramente un inhibidor de la enzima convertidora a la angiotensina o un bloqueador de los receptores de angiotensina 2, un ARA2. ¿Por qué el beta bloqueador? Porque me ayuda a disminuir el consumo de oxígeno en el corazón para tratar la cardiopatía isquémica que además tiene efecto antihipertensivo al disminuir el, 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 el gasto cardíaco por minuto, al bajar la frecuencia cardíaca, y el inhibidor de la ECA y, o el ARA2, porque está demostrado que disminuyen la mortalidad y la insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiopatía isquémica, que además son excelentes antihipertensivos. En nuestro caso, preferimos los ARA2 al tener menos efectos secundarios, como en la tos o la agudización de la insuficiencia renal crónica preexistente en el paciente, comparados con los IECAS pero en cuanto a potencia tienen prácticamente la misma los ara 2 que los IECA. ¿Qué tal si mi paciente tiene también cardiopatía isquémica y, eh, o tiene más de 50 años de edad? En ese paciente el medicamento de primera elección tal vez sería un calcio antagonista. ¿Por qué? Porque si mi paciente le doy un beta bloqueador y tiene sobrepeso, incremento alrededor de un 25% el riesgo de que sea diabético y ya tiene 50 o más años y ya tiene cardiopatía isquémica tiene hipertensión, tiene varios factores de riesgo, además de la edad. Entonces, ese paciente idealmente le daría un, un calcio antagonista, tal vez de primera elección, porque a esa edad comienza a predominar la hipertensión arterial sistólica sobre la diastólica, y también esto es ocasionado, entendiendo, por la arterioesclerosis, que es ese endurecimiento por calcificación, y pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos que ya no se dilatan y se contraen con tanta facilidad, diferente a la arteriosclerosis que mencionamos a la ateroesclerosis que es la formación de placas de grasa que obstruyen el, el diámetro interno de las arterias y que puede dar paso a eventos eh, vasculares cerebrales o eh, eh, insuficiencia vascular periférica o infartos agudos del miocardio. Entonces, según el paciente, las enfermedades que padezca y... Eh, el tipo de control que, que deseamos tener en nuestro paciente, eh, qué tantos milímetros de mercurio debo de, de, de iniciar a bajar, cuál es mi meta, inicio con un fármaco, un ARA2, si son menos de 20 milímetros de mercurio, o inicio un ARA2 combinado con un diurético, si son más de 20 milímetros de mercurio, bajo el entendido de que la disminución de la presión arterial debe ser paulatina hasta llegar al control de la misma en un periodo de alrededor de 14 días. Cuando se trata de una hipertensión arterial, Crónica. Cuando es un evento de una crisis hipertensiva, ya sería diferente y dependerá de si es una emergencia o es una urgencia hipertensiva. Pero entonces tomemos en cuenta la edad del paciente, las comorbididades del paciente y la, cuánto queremos bajar la presión arterial, por lo tanto, cuál es nuestra meta de tratamiento. Generalmente, la meta de tratamiento dicen las guías que sea de menos de 130-80. En lo personal, considero que si la presión arterial es definida como mínimo normal 90 sobre 60 milímetros de mercurio, máximo normal 119.79, si las condiciones clínicas de mi paciente lo permiten, a todos los llevo a tener una presión normal. No me conformo con que tengan 130.80. Muchos se preguntarán, ¿por qué si no tienes una base científica? Pues porque me, el, el tiempo nos ha dado ese criterio. Si hace 35 años que empecé a estudiar medicina era 160.90, y luego cambió a 140, 90, y ahorita está en 130, 80, y mi definición de normal sigue siendo máxima 119, 79, pues yo quiero estar en el rango de lo que dices que es normal, porque claro. ahí tienes comprobado que no hay daño. Entonces, esa es una decisión muy personal, aunque las guías dicen que con que la baje de 130, 80 es suficiente. Sin embargo, recuerden que no es lo mismo hipertensión arterial que presión arterial alta. Hoy en día, según las nuevas clasificaciones, hipertensión arterial es de 130-180 en adelante, hacia arriba, en milímetros de mercurio. Pero presión arterial alta es lo que antes le llamábamos eh, prehipertensión, es cuando la presión arterial sistólica está de 120 a 129 milímetros de mercurio, siempre y cuando la presión diastólica esté en menos de 80 milímetros de mercurio. Entonces, eso que antes llamábamos prehipertensión, hoy lo llamamos hiperten le llamamos presión sí. arterial alta. Ya no es sinónimo de hipertensión. Y si eso también se considera una normalidad, pues yo no quiero que mi paciente tenga la presión sistólica anormal y por lo tanto yo les recomendaría, si la condición clínica del paciente lo permite, el, el tenerlos en los rangos de normalidad. Insisto, esa es una acotación personal. Las guías dicen que aunque esté abajo de 130, 80, en teoría le debería ir bien al paciente.
0: Muy bien, me, me gusta ahí la, la respuesta. Y doctor, por ejemplo, nos llega un paciente que le llega a la consulta por haber ido con su tía que le encontró que tenía 140 sobre 80, tiene un antecedente familiar de muchos hipertensos y dice, bueno, me voy a ir a checar. Eh, llega a la consulta y con usted, ve que no tiene ningún otro antecedente. Eh, ¿Cómo lo trataría?
1: ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Tiene, me
0: tiene 30 años el paciente, vamos a ponerle que tenga 30.
1: Normalmente, pacientes que consideras jóvenes sin ningún antecedente, sin ningún factor de riesgo más que el antecedente hereditario, es probable que acabes concluyendo que no es una hipertensión arterial secundaria, sino primaria. Pero ese es precisamente el grupo de pacientes, los más jóvenes y los que empiezan después de los 55, 60 años de edad, con niveles de presión alto, sin antecedentes previos relevantes, en los que debes de sospechar que sean hipertensos secundarios. En ese paciente le pediría un perfil bioquímico de 24 elementos, le pediría tal vez si es correcto un eh, perfil tiroideo y le probablemente enviaría a hacer un Doppler arterial de las arterias renales para estar seguro que no tengo una estenosis, es decir, lo abordaría como cualquier paciente, lo citaría una segunda vez para a las 48 horas y ver si la hipertensión eh, persiste y de ser así, me aseguraría de que no sea una hipertensión secundaria y le iniciaría tratamiento en consecuencia. Sea secundaria o sea primaria, le iniciaría el tratamiento. Pero es precisamente, Daniel, en ese tipo de pacientes, hoy muy buenas preguntas, como de costumbre, es en las que tendríamos que ver, ¿y cuándo sospecho que es primaria y cuándo sospecho que es secundaria? Generalmente son los extremos de los grupos de edades. En los muy jóvenes y en los pacientes ya mayores de 55, que no podría decir viejos, porque yo tengo 55 años, así es que son jovenazos de, de corazón, somos. Eh, y por lo tanto, hay que, hay que considerar, sin embargo, el, el que haya hipertensiones secundarias y hacer, seguir el protocolo para descartarlas. Pero de que hay que iniciar a tratarlas, hay que tratarlas, y aunque sea secundaria, después hacer lo necesario por, por curarla en definitiva. Y si es una hipertensión primaria, también conocida como esencial, pues igual, iniciar a tratar según la meta, eh, que no es infrecuente como mencionábamos que a edades tempranas tengamos pacientes hipertensos, que no nos extrañe y tampoco pensar que hay que llegar a los 30 para tomarme por primera vez la presión arterial nuestra sugerencia es a los 12 años de edad
0: Muy bien, pues es un buen dato la verdad a los 12 años y, no y seguramente muy pocos lo han hecho y pues aquí depende también de los papás no que, que estén ahí al pendiente
1: Así es, y del pediatra que tenga en mente que las bueno, enfermedades crónico-degenerativas empiezan tempranamente el que te miden tu nivel de azúcar, el que te miden tu perfil de lípidos, el que te tomen la presión arterial, híjole, cuesta nada prácticamente hacerlo en el consultorio, es baratísimo hacerlo y te da una gran información para prevenir problemas futuros. Y si no lo sospechas, pues no lo encuentras. Como bien dicen, si no lo buscas, no lo encuentras. Creo es. que es una buena idea y un buen consejo para todos.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que sería... ¿cuándo se considera aumentar la dosis o agregar nuevos medicamentos a la hipertensión?
1: Cuando no has llegado a tu meta de tratamiento. Generalmente, como mencionábamos, ya detectaste el paciente hipertenso, ya, es, ya confirmaste que sí lo es y ya decidiste iniciar medicamento. Inicias un fármaco cuando tu meta es llevarlo, por ejemplo, en el caso de mis pacientes, a 119-79 máximo. Eso quiere decir que mi paciente no puede tener eh, más de 139 de sistólica y más de 99 de diastólica. Entonces ahí sí puedo iniciar con un solo fármaco para tratar de a los 10 días, citarlo y ver si el medicamento ya hizo 10 o 12 días, ya hizo su máximo efecto y entonces definir si me quedo en un solo fármaco o si no, agregar unos, un segundo fármaco. Si inicié con un ARA2, un IECA, un calcio antagonista, según el paciente, Generalmente, el segundo fármaco es un diurético. A dosis baja, generalmente usamos hidroclorotiazida, aunque podamos utilizar algún otro fármaco que tenga efecto antihipertensivo conocido, eh, 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 como la clortradidona. Si el paciente, después de 14 días de iniciado ese nuevo esquema, no ha bajado la presión a la meta que quiero, agrego un, segundo, un tercer fármaco, eh, que en este caso se si inicia con un ARA2 un, y un calcio y un. Y un diurético probablemente iniciaría un calcio antagonista. Solo recuerden que lo que no pueden combinar son IECAS con ARA2, porque eso aumenta el riesgo de daño renal y de, y de y, y, hipercalemia. Tampoco es muy recomendable en pacientes con insuficiencia renal ya establecida la, el combinar beta bloqueadores con IECAS y ARA2. Entonces, IECAS y ARA2 nunca van juntos. Y recuerden que en pacientes con obesidad, si bien es cierto que ya de por sí tienen incremento el riesgo pues ser diabéticos, por además ser hipertensos, los beta-bloqueadores no tendrían que ser necesariamente su primera elección, a menos que el paciente tenga cardiopatía isquémica, a menos que tenga una arritmia que ocupe un beta-bloqueador, porque se incrementa alrededor de un 25% el riesgo de que tenga diabetes a menos de 5 años del paciente. Entonces, ¿cuándo agregar nuevos fármacos? Cuando no ha llegado a la meta. Y también, ¿cuándo cambiarlos? Así como utilizamos más fármacos cuando no ha llegado a la meta, Recuerden que las enfermedades crónico-degenerativas, todas, tienen ciclos. Y hay etapas de la vida del paciente donde la hipertensión se vuelve más severa y ocupo más medicinas, o se volvió muy estable y durante incluso años no hago cambios, pero también hay etapas de la enfermedad donde se vuelve más fácil de manejar y tengo que disminuir dosis de medicamentos Hay que estar al pendiente de ello. Esto ocurre sobre todo cuando los pacientes tienen hipertensión arterial mixta, es decir, tienen hipertensión arterial sistólica y diastólica, porque hay quienes la tienen así, hay quienes solo la tienen diastólica y hay quienes solo tienen hipertensión arterial sistólica aislada. Cuando los pacientes tienen hipertensión sistolo diastólica y pasan de los 50 años de edad por este fenómeno de arteriosclerosis que les mencionaba, tienden a ir bajando su presión arterial diastólica en forma natural, fisiológica, a incrementar la sistólica. Y entonces en ocasiones tengo que disminuir dosis de medicamentos o cambiar medicamentos para responder a lo que en este momento, en esta etapa de la vida, ocupa el paciente. Entonces no siempre es hacia arriba y no siempre son los mismos. Habrá que adecuarnos a las condiciones del paciente, que también se podrían enfermar de alguna otra cosa. Desarrollaron artritis reumatoide, desarrollaron lupus, les dieron esteroides y la presión se dispara o se va hacia arriba porque retienen más líquido, aumentan de peso, entonces tienes que ajustar en consecuencia tus antihipertensivos. O el paciente desarrolla un problema renal, o el paciente desarrolla una trombosis, o el paciente tiene un evento embólico, entonces tendremos que adecuar el esquema de tratamiento del paciente.
0: Muy bien, perfecto, pues a grandes rasgos se explicó muy bien, recuerden que todo esto pues es individualizado, se trata de explicar de la mejor manera y pues no tomar decisiones como ya habíamos dicho con el episodio, simplemente darse una guía y acudir con el experto. Muy bien, pues, poner, en,
1: poner en contexto es bien importante, contextualizar cada paciente y como bien lo dices Daniel, individualizar el caso, no hay una receta de cocina que aplique para todos los pacientes, ni el mismo paciente ocupará el mismo manejo durante toda su vida necesariamente.
0: Muy bien, perfecto, pues vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta que sería, ¿cuáles son las consecuencias de no llevar un buen control de la hipertensión? Adelante.
1: Generalmente, eh, así en una frase, generalmente son devastadoras porque conforme el paciente vaya incrementando su edad y la enfermedad no esté en control, el daño que, que causa los vasos sanguíneos de los diferentes órganos del cuerpo, la hipertensión arterial mal controlada, nos llevará a tener daño a estos órganos. Nosotros le llamamos órganos blanco, órganos diana, a los órganos más importantes para preservar la vida, todos lo son, pero hay algunos que definitivamente se requieren para vivir. Pueden amputar una mano, me pueden amputar una pierna y puedo seguir viviendo. Hay prótesis, hay órtesis. Hay forma de seguir haciendo una vida muy, muy, muy cercana a lo normal. Incluso como atleta. Pero si el corazón no late, si el cerebro no genera impulsos eléctricos o no en forma correcta, entonces ya no puedo sobrevivir. Entonces, las consecuencias de una hipertensión mal controlada es daño a órgano blanco. Cerebro, donde puede haber eventos Conformación de coagulitos por aterotrombosis y un evento isquémico cerebral puede ser catastrófico o dejar secuelas permanentes que definitivamente cambian la calidad de vida para siempre del paciente y su eh, autonomía y su capacidad de, de ser independiente o de emocional positivo, Definitivo, psicológico, psiquiátrico. Puede causar un infarto agudo al miocardio y este puede dejar secuelas graves que lo discapaciten, puede recuperarse de ellas, pero ser paciente de alto riesgo para desarrollar arritmias o insuficiencia cardíaca, o puede ser un evento de infarto o isquemia único que cause fibrilación ventricular y por lo tanto un evento de muerte súbita y el primer síntoma fue el último y hasta ahí vivió el paciente, lo cual es muy triste y ocurren más de 78 mil pacientes al año solo en nuestro país, en México, el tener eventos de muerte súbita. O puede causar pérdida de la visión, que después de la diabetes es la segunda causa más común en el mundo, eh, también con la presencia de enfermedad macular, y en este caso la hipertensión ocasionará la disminución de la agudeza visual del paciente, con una gran discapacidad que esto implica, y o oh, la ceguera total, o parte de, eh, me refiero, pérdida completa de la vista en un ojo o pérdida completa en ambos ojos a través de la retinopatía hipertensiva, entonces es muy importante el controlar la hipertensión arterial y hacerle ver al paciente y eso es bien complicado cuando tratas de hacerle ver que vas a prevenir algo que puede ocurrir en 20 o 25 años el paciente es más difícil de convencer y tienes que darle todos los argumentos y tienes que enseñarle y tienes que educarlo y tienes que eh, mostrar la evidencia así es concientizar para que el paciente acceda a tomar los medicamentos porque lamentablemente para los pacientes el alcohol, el tabaco y los chicharrones no son un problema el problema que me puede dañar el hígado y el riñón según los pacientes, la compadre y el vecino que son los que necesitan medicina según los pacientes es que las medicinas dañan el hígado y los riñones y hazle como quieras compadre, sí. eso para ellos es su verdad entonces llegan desinformados a tu consultorio y ahora hay que Borrar esa mala información y reinformar, lo cual es más difícil que educar. Cuando alguien no tiene información y le enseñas es más fácil porque el disco duro está en blanco. La información que le des la va a captar más fácilmente. Sí. Cuando llega desinformado es muy complejo y esto lo acabamos de vivir ahora en, en meses recientes cuando la gente estaba convencida que el dióxido de cloro curaba el COVID y hazle como quieras, ¿verdad?, convéncelos de que no es cierto y convéncelos de que están mintiendo y que esto no era una conspiración mundial para asesinarlos. Fue todo un tema porque los pacientes pasaron la información por redes sociales a nivel mundial y estaban convencidos de que le estábamos ocultando la verdad los doctores. Sí. Entonces es más fácil informar a alguien sin información previa que de informar al desinformado. Dedíquenle tiempo al paciente en la consulta para que sepa los efectos devastadores de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol alto, de la obesidad, del sobrepeso, del sedentarismo, del tabaquismo, del consumo de drogas, eh, por mencionar solo algunas no, de las enfermedades más devastadoras de nuestro medio.
0: Claro, Muy bien, pues ahí tienen un poquito de las consecuencias si no se cuidan su presión, que están aquí, pues ahora sí que a la vuelta de la esquina, Podemos, todos hemos escuchado de alguien que le ha dado un infarto, de alguien que le ha tenido un, cere un infarto cerebral, que tiene diálisis porque nunca se cuidó, en cuestiones hablando de los riñones... Entonces es algo que lo vivimos, eh, si es enfermedad eh, eh, de cuidado, entonces toma tus precauciones y pues vamos a, a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien. Claro que sí,
1: ahí solo agregaría lo que bien mencionaste ahorita, otro órgano blanco importante es el riñón. Después de la diabetes, igual la hipertensión es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal y si llegas a una etapa terminal de enfermedad renal y requieres de diálisis, de diálisis recuerda que el problema es que tú tu promedio de sobrevida después de iniciada, si no te trasplantan el riñón, es de solo dos años, pues también estás en graves problemas y la tasa de, lamentablemente, de, de, de trasplante renal en México es increíblemente baja. Sí,
0: súper baja. Muy bien, eh, bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo identificar una crisis hipertensiva?
1: Excelente pregunta. Una crisis hipertensiva es aquel aumento de presión arterial que ocurre de manera súbita en nuestro paciente ya conocido hipertenso. Y este aumento de presión arterial en forma súbita puede ocurrir espontáneamente o secundario a algo que nosotros mismos podamos identificar. Por ejemplo, una crisis hipertensiva en un paciente que acaba de ser sometido a una cirugía por reemplazo de cadera porque le pusieron una prótesis. Tu paciente posoperatorio típico con una crisis hipertensiva. O el paciente que era conocido hipertenso y estaba en control, pero súbitamente tiene un incremento de la presión arterial. Eh, ¿Cómo lo identifico? Es aquel paciente que precisamente sobrepasa los niveles de presión arterial sistólica a 180 o más milímetros de mercurio cuando es la sistólica, o 120 o más milímetros de mercurio cuando hablamos de la presión diastólica. Y eso es una crisis hipertensiva, que se debe después de subdividir en cuál de ellas es una urgencia y cuál es una emergencia. Una urgencia es cuando esa crisis hipertensiva no ha dañado ningún órgano blanco el paciente. No hay daño cerebral, no hay daño miocárdico, no hay daño renal, no tiene el paciente una secuela o pérdida de un órgano vital. Una emergencia hipertensiva es con las mismas cifras de presión arterial de 180 sobre 120 o más, que sí tiene evidencias de daño a órgano blanco en quien sí tenemos un evento isquémico cardíaco, en quien sí tenemos datos de daño a nivel cerebral, con dolor eh, con, de cabeza, con cefalea intensa, con náusea, con vómito en proyectil, con visión borrosa, con edema de papilar a la exploración de fondo de ojo, incluso con crisis convulsivas. En pacientes que tienen daño renal agudo y que comienzan a desarrollar proteinuria con edema de miembros inferiores, en aquella paciente embarazada, que comienza a tener esas cifras de presión arterial y entonces ya no era eh, preeclampsia, sino ya convulsión y tiene preeclampsia una vez que hemos descartado otras causas de crisis convulsivas. Entonces eh, hay que en considerar que al llegar a esa cifra ya es una crisis hipertensiva. Cuando la presión previamente estaba alta o, o paciente era hipertenso, controlado o no era hipertenso, conocido y abre con una crisis hipertensiva, menos del 1% de los pacientes a través de su vida todos los que vayan a ser hipertensos, no más del 1%, tendrán una crisis hipertensiva en su vida. Entonces, no es lo común, no sabemos aún por qué. Debe haber cierto factor predisponente, seguramente genético hereditario. No lo hemos descubierto, pero es muy bajo el porcentaje. Por ello, no es muy común que vean pacientes en crisis hipertensiva. Y en un inicio de la charla del día de hoy, hacía la diferenciación de quien tiene más de 180 sobre 120 de presión arterial, pero llega sin ningún síntoma. Y el paciente entra caminando sin ninguna molestia y lo consideras entonces como un paciente hipertenso, crónico, ya adaptado lamentablemente a esas cifras de presión arterial. A él no lo voy a considerar hipertenso en crisis, más le voy a iniciar también tratamiento antihipertensivo para en consecuencia manejarlo.
0: Claro, muy bien. Doctor, y ahí nos pudiera platicar un tema controversial, yo creo que para muchos en urgencias, eh, de lo que nos platicaba hace ratito, de esa pastillita que llegan y les ponen abajo de la lengua. ¿Qué nos pudiera decir de esto?
1: Híjole, que, que es una de las peores vergüenzas de la, en, en la historia de la humanidad y de la medicina el que se haya vuelto una práctica... Un hábito, un hábito. Sí, una práctica tan ampliamente utilizada. No existen en el planeta Tierra medicamentos sublinguales para bajar la presión arterial. Ningún laboratorio los fabrica, ninguna farmacia los distribuye, no se han inventado. Y hay una razón por ello. Entonces el utilizar captoprid sublingual que está utilizado, está diseñado para ser tragado, o sea, consumido vía oral y pasado hacia el tubo digestivo. O el perforar una cápsula de nifedipino y vaciarte las gotitas también en vía sublingual está completamente contraindicado. La medicina fue diseñada para utilizarse tragada para consumirse vía oral. Lean bien el empaque para que lo vean. ¿Por qué lo hace la gente? Por ignorancia. ¿Por qué lo hacen? Porque se desesperan y creen que hay que bajar ya la presión arterial y no entienden que el bajar rápidamente la presión arterial pone más en riesgo al paciente que el bajarla paulatina y lentamente. Ya sea una crisis hipertensiva en el cual si es una urgencia tienes horas e incluso días para bajarla sin que haya daño, no tienes daño órgano blanco, incluso una emergencia hipertensiva, esas se manejan en cuidados intensivos con una línea arterial para monitorear en tiempo real la presión arterial conectado a un monitor y la presión arterial se baja no más de un 15 o 20% en terapia intensiva, insisto, utilizando intravenosamente esmolol, abetalol, nitropulciato de sodio o en algunos casos incluso hidralacina, teniendo cuidado por los efectos secundarios del fármaco. Pero nunca se debe utilizar un medicamento sublingual. Está contraindicado tratar al paciente en consecuencia de si es una crisis hipertensiva o si es un hipertenso crónico al que hay que bajar la presión arterial en forma paulatina. Si es una emergencia o si es una urgencia, definanlo. Las crisis hipertensivas generalmente se manejan ambulatoriamente como las, crónicas, las hipertensiones crónicas altas en nuestros pacientes. Solo las emergencias hipertensivas sí requieren un manejo intrahospitalario en el área de emergencias y por alguien que sepa hacerlo con fármacos intravenosos. Eh, pero nunca sublingual. Excelente pregunta y por favor no lo hagan. Por favor. No me refiero, no usen medicinas sublinguales para bajar la presión arterial. Bajo ninguna circunstancia. El, la mucosa sublingual tiene tantos vasos sanguíneos y es tan delgada que el medicamento se absorbe tan rápidamente que es impredecible lo rápido que te va a bajar la presión arterial y expones al paciente al riesgo de que tenga una vasoconstricción cerebral severa por el bajo súbito de presión arterial que el sistema activador reticular detectaría como nos estamos desangrando, contraiganse todos los vasos sanguíneos y entonces causarías un evento embólico cerebral por vasoconstricción o... En el que el paciente que tiene un daño cardíaco previo o que tú se lo vas a provocar por vasoespasmo coronario, le causarías una angina de pecho con un posible infarto o con una posible arritmia que ponga en riesgo la vida del paciente por una muerte súbita. Entonces, solo por esos dos motivos está totalmente contraindicado usar fármacos sublinguales para tratar la hipertensión.
0: Muy bien, perfecto. Pues ya escucharon. Ahora sí que al experto, eh, pues no lo hagan, por favor. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué relación tiene la hipertensión y la diabetes? Doctor, adelante.
1: Pues ambas son enfermedades crónico-degenerativas. Es muy frecuente que vayan a encontrar ambos padecimientos en pacientes, sobre todo mayores de 45 a 55 años de edad. No existe una relación necesariamente directa desde el punto de vista genético, pero sí en cuanto a la frecuencia en nuestra población. La prevalencia de la diabetes en México es de alrededor del 10 al 11% en pacientes de 45 años o más. Es más prevalente conforme más eh, vive el paciente. Hoy por hoy, lamentablemente, la expectativa de vida en la humanidad ha disminuido por el consumo de opioides por dos años consecutivos. Y ahora con la pandemia por tres, lo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad en los últimos 100 años, que era que cada año o cada quinquenio se aumentaba la expectativa de vida, en los últimos tres años bajó la expectativa de vida, ya las mujeres solo tienen expectativa de vida de 81 años y los hombres de 79, pero conforme más avance la edad, esto hay que revertirlo, esto es por los malos hábitos, consumo de opioides, mal control de enfermedades crónicas, etcétera, a nivel mundial, Eh hay que considerar que entre más edad tenga el paciente, más probable es que coincidan estas dos enfermedades y siempre hay que buscarlas activamente. Entonces, primera coincidencia, entre más años de edad tenga el paciente, más probable es que estas enfermedades crónico-degenerativas coincidan. Segundo, un paciente hipertenso a cinco años tiene casi un 60% de posibilidades de desarrollar diabetes si tiene sobrepeso y obesidad asociadas y no las tienes en control. Y viceversa, si tiene diabetes, si tiene sobrepeso y obesidad, tiene hasta un 70% de posibilidades de desarrollar hipertensión arterial en los siguientes cinco años a partir del diagnóstico si el paciente no es controlado de estos padecimientos. Si hay una relación directa, tienen vías comunes metabólicas que propician una y otra. Entonces, siempre sospechen y siempre busquen diabetes o prediabetes en sus pacientes cuando tienen sobrepeso, obesidad e hipertensión. Y cuando tienen... Eh, diabetes pues busquen la presencia de hipertensión si su paciente es eh, sedentario tiene sobrepeso y obesidad y eh, eh, así así y obesidad.
0: obesidad muy bien perfecto pues esta era una pregunta rápida eh, con respuesta rápida también entonces vamos a pasar a la última pregunta ya que sería ¿alguna sugerencia doctor de la hipertensión? para el público que nos escucha en general, aparte de lo que ya hemos mencionado, algo que le gustaría que se quedara el público eh, para, para que haga conciencia de esta hipertensión.
1: Sí, claro, Daniel. Continuando un poquito con la respuesta a la pregunta anterior, recuerden, pacientes diabéticos generalmente, a menos que sean tipo 1 eh, o insulino dependientes, como lo decimos ya hoy en día, eh, es que tienen grasa visceral. Y esa grasa visceral produce adiponectina, factor de necrosis tumoral y eso incrementa también el riesgo de ser hipertenso, incrementa el riesgo de arritmias, incrementa el riesgo de eventos embólicos y por lo tanto por, de, por ello también existe una relación entre la diabetes, la obesidad y la hipertensión, complementando un poquito la, la pregunta anterior. Un muy mensaje bien. hacia la población, en realidad tenemos que tomar muy en serio nuestra salud, tenemos que estar conscientes de que no hay algo más importante que nuestro cuerpo y nosotros mismos antes que cualquier otra cosa. Siempre en los discursos escucharán que la persona dice de corazón seguramente que no hay algo más importante para ellos que la familia y que su prioridad número uno es la familia. Y la número dos es el trabajo y ellos van después. se yo bien padre para los discursos y les aplauden y la gente llora y rueda una lagrimita. Pero es tristemente una muy mala evaluación lo que está haciendo sobre la verdadera categorización del nivel sobre la relevancia de los factores más importantes en tu vida. Preponderantemente, la prioridad número uno en tu vida es tu salud. Eres tú. Y después tu pareja. Y después tus hijos. Y después tu trabajo. Y después lo que quieras. ¿Por qué? Porque si no te cuidas tú... No importa tu pareja, no importa el resto de tu familia y no importa tu trabajo porque no vas a estar ahí para ellos. Entonces, el que tú verifiques que tu salud realmente esté preservada es muy relevante. Por lo tanto, el hacerte revisiones médicas periódicas desde los 20 años de edad al menos en delante es fundamental. El descubrir la presencia de enfermedades potencialmente mortales como las crónico-degenerativas hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, eh, obesidad, sobrepeso. No normalicen lo anormal, porque mucha gente tiene obesidad, eso es lo normal, porque yo, yo la padezco. Porque nadie hace ejercicio de los que yo conozco, eso es lo normal y soy sedentario. Porque mis compañeros se toman un 24 de cervezas el fin de semana, más un par de shots de tequila, eso es lo normal, y entonces es, no, es bueno tomar alcohol. Porque... Como barbacoa, chicharrones y pozole los domingos es lo normal y lo seguiría haciendo a pesar de tener los niveles de colesterol alto? Entonces, mi recomendación es, háganse revisiones médicas periódicas, si es posible desde los 20 años de edad o desde los 15 años de edad, porque desde ahí comienza a incrementarse la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas que les costarán la vida, créanmelo a lo, a lo largo de su trayectoria. Si las detectamos tempranamente y las controlamos, no ocurrirá esto. Y si ustedes están bien y enseñan al resto de sus familiares a ir tempranamente al doctor y no cuando se sintieron mal, no cuando tuvieron la palpitación, no cuando les dolió la cabeza, no cuando tuvieron el desmayo, no cuando presentaron la arritmia, no cuando tuvieron la fatiga, eh, quiere decir que están muy a tiempo de prevenir daño a órganos blancos y por lo tanto disminuir la mortalidad y aumentar su expectativa de vida. Es ir tempranamente al doctor, tómate la presión arterial, mídete un perfil de lípidos, mídete los niveles de glucosa, Haz ejercicio al menos aeróbico de tres a cinco veces a la semana, de 45 minutos a una hora por sesión, y vigila que tu peso sea el adecuado de acuerdo a tu estatura, es decir, de acuerdo a la fórmula del índice de masa corporal. Si haces eso y lo haces vigilado con un médico, tu médico general, tu médico de cabecera, tu médico familiar, tu médico especialista, tu médico que consideres de confianza, entonces estarás velando por tu salud y seguramente vivirás muchos años y con buena calidad.
0: Muy bien, pues la verdad que dijo todos los puntos importantes, doctor. Eh, yo también me ha tocado ver muchos pacientes que, por más que tratas de explicarles, mmm, pues prefieren ir a trabajar sintiéndose mal o prefieren ir a cuidar a un enfermo ahorita en situación de COVID que cuidarse primero ellos. Entonces, sí es muy importante primero cuidarse uno para poder ofrecer algo más. Desafortunadamente es una realidad. Por más que queramos hacernos los valientes, pues primero tenemos que estar bien nosotros. Entonces, eh, es importante hacer conciencia. Y pues, doctor, no sé si quiera eh, agregar algún otro comentario antes de terminar el programa.
1: Pues la realidad es, Daniel, felicitarte y agradecerte por, por, por difundir conocimiento, por hacerle ver a la gente... Eh, médicos, no médicos, que no es difícil estar sano, no es difícil saber si hay una enfermedad presente, que lo que requieres es solamente esa convicción, esa voluntad de querer saber cómo te encuentras, que no hay un vehículo más importante para ti que tu propio cuerpo, no es tu coche, no es el tren, no es el autobús, no es el avión, es tu cuerpo y que lo tienes que revisar periódicamente para que ver que esté en buenas condiciones para que siga las rutas que diariamente recorre y te lleve al trabajo y te lleve de vacaciones y te lleve a la escuela y te lleve a hacer deporte y te lleve a disfrutar de la vida. Entonces, el cuidarte y que tú tengas este tipo de programas para poder difundir con, con gente que conoce del tema, en este caso, pues me invitaste a mí, ahí te falló un poco, pero con verdaderos expertos y excelentes médicos que sepan del tema, que les interesen los pacientes, que les interese educar, que les interese difundir Híjole, ojalá tuviésemos miles y miles de Danieles en, 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 en el país y en el mundo para que la información médica se conozca y la gente se cuide. Con una sola persona que haga conciencia hoy en la noche, a partir de esta plática ya cambiamos el mundo, Daniel. Así es que, de verdad, felicidades y, 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 y que sigas con estos programas, que se sigan difundiendo, que se sigan compartiendo y que se busque información por parte de la población con las fuentes reales acreditadas de conocimiento, como lo somos los médicos. El doctor Google, el doctor Yahoo, el doctor... Vecina. dice eh, el doctor lo revisé en internet, no son confiables, porque ellos no te conocen, no te están revisando. El doctor que te conoce, que te ve, que te físicamente te puede revisar, ese es el médico al que, al que debes de confiar. Si es un médico graduado, si es un médico certificado, si es una buena persona, si es un médico humano, ese es tu doctor. No te muevas de ahí y él te cambiará la vida para bien y a tu familia también. Bro.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Sabemos eh, el tiempo que lo tiene muy medido. Gracias por los conocimientos que nos ha compartido. Estuvimos muy contentos de tenerlo. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like, pícale ya a la campanita para seguirnos. Eh, los esperamos la próxima semana aquí en Atlas y los Expertos. Buen día y recuerda que cada día cuenta. Gracias.
1: Hasta buenas noches.